0: 嗨嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾东漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7点我是你们主持人电波 B B。那今天呢，要跟大家聊的一些话题呢，是有关于网络上面一个我觉得还蛮有趣的事情，也就是呢，呃，独占平台这一件事情啦、啊。因为平台的独占呢，像是 Netflix 或是 Disney Plus 呢，对于动画来说。虽然呢、啊，好像看似有一定的好处，有可能这，但是这其实我自己个人是觉得说坏处是蛮多的啦。那到底有哪一些坏处，又或者是这个平台独占它的用意到底是什么？那我们今天就是来一探究竟啦。那呃，大家题外话就是可能听得出来說，说、欸、哎，我的声音有点怪怪的。对，本人现在目前呢确诊了。所以呢，呃，声音或者是呃讲话的语速啊，或者是声音的一些呃品质什么的，可能会有一点点的呃，需要大家包容，好不好？那也就是请大家呢包容这一两个礼拜。好，那我们就接着进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在。动漫推推，欢迎来到动漫推推的部分。这个部分呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动画作品，有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的、哦。那我们今天呢要来聊的话题呢，就是我们刚刚讲到的平台独占这件事情啦。那平台独占呢，我们现在解释一下到底是什么意思好了。平台独占的的意思，顾名思义就是这部作品啊，不管是动画作品或者是影剧作品，它呢就是只有在这个平台上面进行播放而已。那有哪个？品牌或者是哪个呃最受欢迎或者是最广为人知呢？当然就是我们的 Netflix， 我们的老大哥啦。那 Netflix 呢跟另外一个 Disney Plus 呢，算是就是这两个平台算是分别在他们自己的平台上面独占了蛮多动画作品的。那关于这一件事情呢，我个人是觉得说有好有坏啦，但是好处基本上都是给平台给占去了。呃，原原因我想是非常非常简单嘛，因为就是你平台独占了，那你想要看这部作品的话，想当然你就必须要购买它的会员来进行观看呐、啊。那购买会员的话，当然就是便宜到了我们的平台嘛。但是呢，呃，对于消费者来说，又或者是对于我们看动画的人的习惯来说呢，其实是非常非常非常不一样的一件事情。嗯，我们就以我们自己以前到现在的看动画习惯来说好了。以前我们看动画呢，可能都是在电脑上面看，哎、欸，不是电脑，就是在电视上面看，对不对？那在电视上面看的话呢，你就是呃，必须要遵守这个播出时间呢，或者是哪一个频道有在播这样子。虽然说。可能呃，也就是只有一两个频道在播，就是这部动画可能就是这一个频道在播，有一点独占的意思在，对不对？但是呢，因为我们可以转台啊，或是干嘛的，然后呢，就是在固定这个时候就看这部动画，所以呢，为了要跟上同学们的讨论呢、啊，或者是为了要跟上就是自己一个呃兴趣的部分，又或者是就是呃在转转,转转转转转的时候发现的几部还蛮好看的动画的时候，那这些都是促成说你去看这部动画的原因。那的是平台独占的，又或者是现在在变成说是一个串流平台的部分的话，就会变得不太一样了。因为变成说我们的选择变多了，选择变多就代表什么呢？代表说有一些作品我们是永远都不会看的。因为有一些呃在电视上面播的作品，不管它多难看好了，我们好应该说不管它有多么的普通，不管它有多么的老旧，但是你只要放在电视上面播，就一定会有人看。为什么呢？因为就是大家就是偶尔口味会想要变一下嘛，偶尔就是想要看一下看一点不同的东西，所以呢就会去看一些那种呃，可能你平常放在电脑上面、放在网络上面是绝对不会点开的作品这样子。那变成了串流平台之后呢，就不一样了，就是变成说，哎，我们大家都只挑自己喜欢的作品，就只挑自己想要看的作品这样。当然呢，还有另外一个部分，就是说，哎，现在的动漫作品啊，真是每年都会推出大概上百部以上，呃，光是动画就已经上百部了。那漫画的部分的话，更是就是呃，非常非常的多啦。可能一年整个呃，光是日本的漫画，可能就好几百部。那还还不加上韩国或者是呃其他国家的漫画。所以呢，就变成说，哎、欸，每一部作品都有他自己的受众，那每一部作品都有他自己的一个讨论度这样。可是当平台独占的时候呢，呃，这个现象就会更加恶劣了。我们呃很多作品的一个流流通的程度，就比方说好了，今天有一部作品，呃，在巴哈姆特动画风上面可以看，它是免费的，然后呢，免费的平台，然后呢。呃，也有在什么呃中华 MOD 啊，又或者是在一些其他的一些台湾可以看到的一些平台上面播放。那在电视上面也有播放。那这样子的话呢，它的一个话题性就会蛮高的，就是呢，嗯、呃，很多人都可以看得到。然后很多人可能会不小心看到，又或者是就是因为这些平台或者什么的免费的居多的话，那呃，对于动画作品来说，它的知名度一定是会比独占的平台还要高的，因为就是大家能见度比较高嘛。那再来一点是，呃，如果在 Netflix 上面播，我个人是觉得还好，是因为 Netflix 上面本来它就是蛮主打动画的部分的，就它在跨足日本的时候呢，就是呃有赞助蛮多日本的动画，就进行一个投资啊，或者是呢他们有蛮多的是自己原创的 Netflix 所创作的动画这样子，所以呢 Netflix 在动画的平台上面呢，其实我是觉得还蛮不错的，但他们有一个还蛮致命的缺点，我这个等一下再来讲。那另外一个平台呢是 Disney Plus。Disney Plus 的话，它的平台独占，我就觉得完全是在害死这部作品。为什么会这样说呢？我们以就是最近还曼在开播之前呢，我觉得可应该会掀起一波热潮，但是完全没有讨论度，完全没有人就是去做一个，呃，就是完全没有讨论度，然后也没有什么人在说，然后我身边的朋友也没有人去看的作品，叫做。打工吧，魔王大人。那《打工吧，魔王大人》这部作品，其实他在2013年的时候呢是要播出第一季的。他第一季其实非常非常非常的红哦，就是他的粉丝还蛮多的。虽然说我们之前有在节目中讲过类似的新闻嘛，就是他的一个小说后面的结局啊，或者是后面的也不是说结局，后面的剧情造成蛮多的粉丝不爽的，因为他们。嗯、呃，作者就是偏心某一位女生角色，然后把原本应该理应要成为女主角的角色呢，就是、有点放生的意思在啦。那这样的放生呢、啊，就纯粹只是作品的一个问题啦，就是作品内部的问题。但这一部作品本身上来讲，它的一个世界观啊，又或者是角色的人物深度。其实都还蛮不错的，就是我们之前有讲过这样子，那啊没有听过的听众朋友们呢，就是可以回去听一下前面几集的七月新番的介绍的时候，我自己个人是对于这一部《打工吧魔王大人》的第二期呢，非常非常非常期待的。但是呢，为什么播出之后反而完全没有声音呢？原因就在于说，这部作品它是 Disney Plus 的独占。Disney Plus 的独占是什么意思？就是。他把这部作品放到了一个完全不是看动画的人会去看买的一个平台上面，这样。为什么这样讲？因为其实 Disney Plus， 我们之前有做过一集是在讲说，呃， Netflix 跟 Disney Plus， 如果你是比较喜欢哪一个的话，又或是你应该要去怎么样去做选择，那时候有提到说 Netflix 上面的动画非常非常非常的多，但是在去年还是就是我们在讲那一集的时候呢。呃 ，Disney Plus 上面是几乎没有动画的，对它除了它的原创的，像是皮克斯或是迪士尼他们自己家的动画作品之外呢，是几乎没有日本动画的。所以想当然，你如果是一个仔仔，你要选择 Netflix 跟 Disney Plus 的时候呢，你当然是选择 Netflix 啊，因为上面有很多的。你可能想要去看的动画作品在，但 Disney u s 上面完全没有，所以就是想当然是这样子。那虽然说后来 Disney u s 上面呢多了蛮多的日本动画的，像是呃上一季的《夏日时光》呢，就是一部还蛮红的作品，但是就数量上啊，或者是会员的人数上面来讲的话，肯定都是输给 Netflix 一大把的。那在这样的状况下，我只能说就是 Netflix。完胜 Disney Plus 这个独占平台啦，而且 Disney Plus 的独占平台是真的做得非常非常彻底哦、喔。就 Netflix 它可能就是它虽然说是独占平台，但看的人还蛮多的，又或是怎么样，所以呃它的平台我觉得没有到非常非常独占，可能一个月或两个月之后就会试出给其他的平台去购买。但 Disney Plus 完全不是这么一回事哦、喔，就是夏日时光到现在我还是没有看到任何的平台可以去做一个代理的动作。当然了、啊，他们做比较彻底，就是平台独占本来就应该要这样做，就是了。那 d c Plus 上面呢，为什么会大家会说就是《打工吧魔王大人》在这上面上了之后，就是完全毁了这部作品呢？就因为说呢，呃，这种连载式的动画，它有一个热度的存在。就比方说呢，我们第一集播出之后，大家肯定就是讨论第一集嘛。那在这个礼拜当中，你还没看第一集人都可以进来做这个讨论。又或者是呢，可以来看这部动画，就是你呃，等礼拜五上线，你礼拜六看，礼拜日看，礼拜一看，你都还有好几天时间可以去做一个讨论。就算真的说，诶、欸，我们看到第二集了，那你还没看第一集，你也可以从就是第一集开始看，然后呢，追到现在的进度呢，跟大家一起做一个讨论。但呃 ，Disney Plus 上面呢，就是没有办法去做这样的一个讨论的原因，我觉得很明显是你。嗯、呃，就已经没有看到了。就是你没有 Disney Plus 这个东西，那你要怎么去看呢？那你没有 Disney Plus 这个东西，你没有办法去看之后，那相当于就没有办法讨论了嘛？那呃，会去看这部动画的粉丝，应该说会去看《打工吧魔王大人》这部作品的人，就变成说只有剩下他原本有看第一季，然后还刚好有买 Disney Plus， 又或者是你有买 Disney Plus， 那你刚好看到的人，就这两种而已。所以就会变成说没有什么讨论度，然后又没有什么人看呢、啊。不过呢 n e v f l i x 上面呢的一个平台独占也没有好到哪里去哦。所以像这种每集就是，嗯，每个礼拜会播一集的动画，我自己个人是觉得说，它还是流通度要比较高一点点比较好啦。不要说只有电视上来播，或者只有一个平台在播，也就是尽量是每个平台都在播。然后呢，才能让这这部作品的一个呃流通度啊，或者是讨论度有个提高。这样，不过呢，我想平台独占对于作品来说肯定是有帮助的。呃，它的帮助是来自于说，就是我因为我要购买你的独家播放权，所以我可能会赞助你的制作，又或者是赞助你的一些东西，或是花的比别人更多的钱去买这个放送权。所以我相信，任何的动画的制作厂商，或是他们代理商，或者是他们的一个公司呢，都是有经过考虑之后才会去做这样子一个放松的动作啦。毕竟如果没有钱赚的话，我做这部动画其实也只是在帮呃原作打广告的意思。就还蛮多，我们以前会戏称说，这种轻小说改编的动画都是在帮原作打广告，一个大型的 CM， 就是这样的一个意思。那既然说这个大型的 CM 是可以拿到钱的话呢，那何乐而不为呢？因为反正原作就有粉丝了嘛。不过这样子对于这部作品来说，动画来说是我觉得蛮伤的啦，就因为它是平台独占，看人就比较少。但 Netflix 啊，也不是说他做的多好哦，因为 Netflix 啊，他们很长，虽然说 Netflix 看的人比较多，然后呢，也是每一集会每每周播放的动画也蛮多的，好吧，我说也蛮多的，然后当然就是可以讨论的一个也蛮，就是讨论讨论空间也蛮多，但 Netflix 很喜欢做一件，我看了就觉得很堵栏，又或者是。我看呢，就觉得说你为什么要这样子做的原因，那就是呢全集上架这件事情。全集上架听起来很爽，对不对？全集上架就是，呃，我这一季动画一次上架，我有六集就算放六集，我有八集我就放八集，我有十二集我就放十二集。他很喜欢这样做的原因，我们呃以前有讨论过说这样做的好处就是，哎、欸，一次上五集，那你就可以看那个完整性。从可能故事主角他出发，然后到他结束的这样一个过程，或是一季的一个量这样子做完。但我们刚,刚有提到说，就是每个礼拜播放，然后每个人看到之后，然后一个讨论的空间，然后就大家可以去做一个呃交流这样子，然后可以把作品的热度给炒上来，在各大的论坛呢、啊、或者是讨论区就有一个发烧的动作，然后大家就会期待说，哎，下一集会有怎么样的剧情发展。但全集上架就是没有这一点，大家就是只讨论一次，只讨论说，哎、欸，我从头到尾看完之后呢，这部作品，我觉得它的评价怎么样，就只有这样子而已，就变成说我们被剥夺了大家一集一集讨论的乐趣，然后呢，作品它的本身热度也不会上来，因为就是只讨论一次。除非那一部作品就是真的真的真的做的非常非常非常好，所以呢，就算它一次全部上架，大家还是会继续的讨论，然后探讨说它里面的东西是怎么样。但如果这一个全集上架的内容是那种日常番，或者是那一种就是谈恋爱的番，那我敢保证就是完全没有讨论度。毕竟如果是悬疑的、啊，或者是有一些伏笔的，或是有要出第二季的。他们可能讨论都会一直在上面，因为就是有有一些东西可以去做一个探讨嘛。但是你是日常的，又或者是你是恋爱的这种东西，就是你只能猜测说下一集会做些什么，或者是哎这个人最后会跟谁在一起这种嘛。那如果你全集上架，是不是就都结束了？那有什么好讨论的？完全没有可以讨论的点，对不对？所以我自己个人觉得说全集上架是一个非常非常伤害作品的一件事情，毕竟。你这样子做完全没有任何的好处啊！虽然说好处就是，对啊，我们刚刚提到就是他可以一次看完，但是那个《爱死机器人》讨论度很高，是因为说，对我现在在讲，讨论度很高是因为它就是有我刚刚提到的嘛，它有悬疑的要素啊，有大家需要去解谜的要素，有大家需要去讨论的要素在，又或者是就是它有一些呃作品里面所代表的意义啊、意涵呢、啊，是需要没有你没有办法一次看透的。所以呢，爱死机前就还蛮成功的，但有一些东西就是真的不适合这样子说啊。所以我看到有网友留言说，就是姑且不论一星期播一集好不好，那那些不是平台自制的作品，却还搞独占，或者是全集上架，真的不知道好在哪里。毕竟，呃，你一个星期播一集有讨论度，那你不是平台自制的作品，然后你搞独占，就等于说你是把这东西买过去，然后。给了他一笔钱，就这样子而已，我觉得没有什么好处在啦。所以，呃，总结来说的话，我会觉得说，呃，每一周播出的作品，就是大家可以一起去追他的一个首播。然后呢，可能这个星期我们都可以当跟大家讨论说，哎，这部作品呢，让、呃，嗯、呃，我觉得这这个星期的这一集，我觉得它好在哪里，它怪在哪里，它不好在哪里。然后呢，我很期待说下一集可以看到什么，然后就开始推测说下一集可以看到什么东西，然后跟朋友这边讨论说，诶，里面有没有什么彩蛋这样子。这就是我喜欢看原创动画的原因，因为原创动画它就是有这个部分在，那大家就可以一起讨论说，诶，我觉得怎么样，或者是我就可以说出自己的一些想法，说，那我觉得这个，可比方说全员好了《全员恶欲》好了，《全员恶欲》里面就有很多的那个电影的伏笔啊，或者电影的元素在，就是致敬的部分。所以跟大家说，哎、欸，我觉得是这样子。那他最近这部电影的话，可能说这个角色之后会有一个什么样的走向，这样就还蛮有趣的。但你全集上架就是，嗯，就那样。呵呵他热度就是只是一瞬间而已。像是呢，呃，我觉得《啾啾的奇妙冒险》这一部作品，它就是全集就是直接上架在 Netflix 上面。虽然说我最近才把它看完。对我最近花了很长的一段时间，把《舅舅》的一到五集全部都看完了。现在时集还要等到九月多才会进行播放，我真的忍得非常非常辛苦，所以就找了漫画来看。好，但那是题外话。反正我现在确诊的时间就是变得比较多一点点，就是不用通勤去上班，所以就变成说，呃，就多一点点的时间呢，可以去做一个调配啦，好不好？那舅舅的奇妙冒险呢？就其实舅舅上架的时候呢，蛮多旧的粉丝来进行讨论。那又比方说像是呃跟游戏合作的时候呢，会有一个讨论度存在呢，大家都会去看一下《舅舅的奇妙冒险》这样的一部作品。但是你说呢？呃，有没有办法一集追一集这样子？其实是没有办法的。所以像、啊《石只海》啊之后。也是全集上架的部分，就第二个部分是全集上架的话，那我觉得就是讨论度应该也不会蛮高，就是一下下而已，就是十字海可是徐伦怎么样了，呃，怎么样，怎么怎么怎么，他们打有没有打神父啊，干嘛干嘛的，可能就这样子而已，然后就没有没有什么需要讨论的地方，我就觉得蛮可惜的啦。毕竟《九九奇妙冒险》如果它是一集一集播的话，一定每一集有那种只看动画的人。就会开始讨论说，哎、欸，我觉得怎么样啊？我觉得那个徐伦的替身能力啊怎么样啊？他们之后会遇到什么事情啊？毕竟 JoJo jo 他很有名的一个东西就是他的 To Be Continue 嘛，他的 To Be Continue 每一次都会断在一个蛮精彩的地方。那今天是全集上架，好像没有 To Be Continue 了，就是 To The End， 好吧？<笑>所以说呢，我觉得呃全集上架有它的一个缺点存在，那平台独占的话也有，毕竟。你这部作品不是你自己本本家做的，比方说不是 Netflix 自己做的好了，不是 Netflix 自己做的作品的话，它的一个，嗯、呃，不管是制作品质啊或者什么的，可能就是到那里而已，或是就比它高、比它低，这当然是不一定啦，但嗯、呃、，Netflix 他们上面的作品就适合全集播放，因为他们还蛮多那种，呃，一次就上架，很像一个剧场版，就很像一个电影，然后他把它拆成好几个部分，然后慢。一次上站，然让你可以一次看完一部电影的感觉。那这部电影可能是，呃，十二集六个小时这样子，但也是蛮有趣的。就他他们如果是做的像是电影那样子的这个题材的话，就是 OK。但是动画其实它有蛮多动画的题材是不适合这样子就。进行操作的啦，我自己是这样，自己个人这样觉得。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B。那我们再补充一下說，说我自己个人是觉得说全呃全集上架这件事情啦、啊。好吧，我们一开始明明就是要讨论说平台独占这件事情，后来变成全集上这样。反正这两件事情呢，我觉得影响了动画蛮深的原因呢，还是出在于说我们看动画人的习惯啦。毕竟，嗯、呃，日本的人跟我们台湾的人追动画的习惯是一样的，我们就是跟着日本，然后每集每集每集的这样子去进行播放跟观看的动作嘛。但嗯，全、呃、集上架或者是怎么样的，它其实是比较适合去给美剧用的，因为呢 ，Netflix 其实他们上架蛮多的美剧或者戏剧类的作品，然后就是全集上架，然后就爆红，然后大家就是因为一口气看完，比方说像是《鱿鱼游戏》好是就是嗯一口气看完然后爆红，大家就是每天就是下班就是一定要先把进度全部看完。不然的话，明天呃，可能就会被同时给爆了，因为全集上架，你坚持看到第三集，但可能同时看到第五集了。那就是为一个很哑巴的事情，就是一定要把它看完，然后就变成做一个热度在。当然，这样的热度就是非常非常的短暂呢、啊。但是就是作品本身如果有趣的话，有讨论度的话，或是有第二季的话呢，当然就是会讨论度会变高。所以说，而且重点是他要留下一个伏笔嘛，就是有有人跳楼，也不是跳楼，跳下悬崖，就这个伏笔或者其他伏笔。所以就变成说呢，大家会去期待说他之后会有怎么样的发展，这样。所以就是呃，全集上架呢，当然有它的好处在啊，就像是什么呃，《精进之国》的爱伊斯等等的这一种，就是比较适合全集上架的。但是呢，呃，每周上架有，当然还是有它的好处在，因为日本人他们就是已经习惯一集一集追，一集一集追的话，其实他们很多那种民间的达人就会去。做一些粉丝创作的声源作品，就比方说好了，嗯，可能今天在播宝可梦好了，宝可梦它可能这一集是在做八大师的部分，那八大师呢，就是，嗯，有很有八位很强很强的训练家呢，他们就是会互相对战嘛，那今天可能来到了竹篮的部分，竹篮跟别人打，那大家可能就会画一些很厉害的绘师就开始画说，哎、欸，竹篮他的跟他宝可梦奋战的画面这样子。那每当有这样子的一个应援的作品出现的时候，其实就会带来蛮多的一个效益存在的。今天呢，嗯、呃，你喜欢宝可梦的人看到这张图就会想说，诶、欸，为什么会突然最近这么多这种竹篮在战斗的图片呢、啊？然后呢，就开始找资料啊，或者查询一下，然后这个搜寻的热度就会上升了嘛。然后呢，找到之后就会发现说，哦，原来现在宝可梦动画在做呃一个八大师，他们会有很多很强的人出来战斗这样子，那变相就会让这部作品就是这个动画的播放量就变高这样子。那除此之外啊，像是其他，比方说像是《约定的梦幻岛》好了，他可能在播放的时候，这一集啊，可能死了谁，或是呢有谁受伤啊，或者是出现了什么角色。然后就有人会画应援的作品嘛？那没有看过的人呢，就想说，诶，这个女生呢，为什么会被装在瓶子里面？像那个世界观好奇特哦。那可能就只是她没有看过这《这乐町的梦幻岛》这部作品，然后就会去想说，诶，我来找找看这是在讲什么东西好了。然后一查就发现说，诶，还蛮有趣的，然后就入坑了。就是呢，像这样子的一个应援作品啊，它不只是可以吸引原本的粉丝，也可以吸引那一些完全不知道的粉丝。然后就是有点变相的说，有点类似那种会师在帮你叶配的感觉啦，好不好？就是说，我们以前真的，我们现在在叶配产品的时候啊，不是都是呃厂商来找我们呢、啊，然后请我们做个影片啊，或者是发贴文等等的。嗯、呃，这样子的话呢，就可以。让这个产品啊获得这个，嗯、呃，代言的人或者是拿呃业配的人的他的一个声量，就是会转移到这个商品身上嘛。那换言之的话，嗯、呃，有会师去帮你画应援作品，也是同样的道理，就是会师画一画，画一画，画一画，放到他自己的一个平台上面，不管是推特啊，或是 P C F 啊上面之后呢，然后有其他的人就是不小心看到，或是 I G 上面有划到等等的。变相的就是有点类似在帮他们做一个夜配的感觉，然后让整部作品它的声量啊，就这样的上来了。我自己个人是觉得说啦，嗯、呃，这样子的一个互益的行为是蛮棒的，因为也有些人是看了动画之后，会去画，呃，会去找这个角色的一些作品，然后呢，间接的让那有有画这些角色的人呢，就是变得呃更加的红，啊，他的追踪人数会上升，等等的。就是有点类似，嗯，会师来蹭热度，呃，也不是说他蹭热度，就是、他可能真的喜欢这部作品，会师画他喜欢的作品，然后他喜欢的作品也因为会师的画呢，然后变得更加的有名，这样子，有点互益的行为在，就比叶配还要再更高级一点点，我觉得，因为毕竟叶配的话，它产品本身的一个是不太会导向到创作者身上的，就除非这个产品本身就非常非常的好啦，好不好？那除了这一点之外啊，就是。呃、嗯，最重要的还是我们那个期待的心嘛，期待说下一集动画会播什么的心呢？跟日本人的一个观看的习惯才是这个全集上架或者是平台独占的它的一个嗯缺点存在，就是不要把只是把一个成功的模式，把美剧成功的模式呢套用在其他的文化的作品上面，我觉得这是一个非常非常 NG 的行为。那有。但是你说有没有什么呃、欸、不错的作品，或者什么呃好看的作品在他们独占平台上面？其实也是蛮多的哦。比方说像是我以前还蛮喜欢的那个呃古剑同学有交流障碍症，就是古剑同学是沟通鲁蛇这个作品呢，其实就是在 Netflix 上面有一个独占播出的概念呢、啊。那除此之外呢，还有像是攻壳机动队啊，又或者是那个呃伊甸。又或者是前阵子的那个泡泡，都是 Netflix 他们所独占，甚至他们出资的作品。那这些作品我自己个人就觉得说还蛮棒的啦。但你说网络上面有没有办法看到那些独占的作品，然后不看那些平台的话，我自己是不可能，也不会推荐你们去这样做的。毕竟呢，你只有花钱然后去看了这些作品，那我们动画的产业才会越来越好。你有付出，那你有流量啊？你会去买一些周边商品呢，才会有鼓励到那些创作者或是制作团队们。所以大家就是支持正版，好不好？支持一下正版。好，那剩下三分钟呢这一段，我们还是再继续说一下 Netflix 有没有什么呃有趣的作品可以跟大家说一下。比方说像是《新罗马浴场》，好不好？《新罗马浴场》就是一个呃蛮蛮,蛮特别的作品呢、啊，因为罗马浴场这个就是。大家知道那个阿布宽嘛？就他演过真人版。那新罗马浴场就是一个动画的版本。那、啊、其他好像是《漂流家园》呐，或者是《拉拉熊与游乐园》，或者是那个、呃、七大罪》，它其实也有在 Netflix 上面有独占的一个影呃的一个动画在。另外，最近讨论度最高的不外乎就是我们《名侦探柯南》的一个外传作品《我们零的日常》，还有《范泽先生》。零的日常呢是已经上线了啦。那很有趣的事情，就是因为它名字的关系，所以在一部分的人的身上呢，就还蛮有趣。就这个名字一直在推特上面疯狂疯狂的转载转发了，我就觉得还蛮有趣的。除此之外，还有 B s t 站啊，或者是那个呃，我以前推荐过的一部作品叫《小太郎一个人生活》，它有日剧的版本，也有动画的版本。我两个版本都有看我两个版本都很推荐。那如果没有听过我介绍的，可以去看一下我们的 p o c k e t 呢，上面有这一集这样子，就直接写在标题上面，我觉得应该还蛮好找的。另外还有《花园中的吸血鬼》是一个还蛮短篇的，只是全集上架好像五六集的一个呃 Netflix 他们独家的一个动画啦，我自己个人还蛮推荐的。就虽然说我跟其他人在推荐的时候，就已经有先帮他们打预防针，说他的故事世界观、他的剧情。或他人物刻画都非常非常的跳，非常非常的糟糕，就是你完全不知道他在讲什么，但是你会觉得就是想一集一集的看下去，你想要知道说结局到底是怎么样子，他们到底会发生什么样的事情。就是撇跳它的不合理性的话，整个剧情的那个戏剧张力，或者是你能够直接感受到的东西是很深的，就有点类似说。一部小成本的电影，你知道他拍的不好，你知道演员演的不好，但是你就是会被他吸引的那种概念。我自己个人觉得蛮有趣的。但那方他们缺点就是，如果呃成绩不好或者什么的，如果你是系列做的话，就会被自己砍掉。所以大家就是呃用行动支持正版，然后用行动去支持喜欢的作品，这样子我们才会有更多的作品可以看哦。那讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 BB。那刚刚呢，我们就已经讲完了这个平台独占呢跟全集上架的部分。我自己是更就是总结，就是觉得这两个方式呢都非常非常不适合日本制的动画啦，好吧好？我不知道美制那边的动画怎么样，但日本制的动画就是完全的。大部分来说就是趴，我觉得都是不适合的。好，那撇掉这一点，我们来讲一讲题外话好了。因为这个礼拜啊，有一个，嗯，上礼拜有一个蛮让我兴奋的事情，也就是宝可梦的发表会啦。那宝可梦发表会呢，它其实有很多的游戏的心情报。那其中呢，有一件事情就是我个人还蛮在意的，也就是呢，如果是资深的。呃，听众朋友们呢，应该都知道说，我个人对于宝可梦系列就是非常非常的喜欢，所以呢，它的每一代的游戏啊，其实我都是有去玩的。那现在呢，已经要到了我们的第九世代，那第九世代呢，就是我们的猪跟子啊，这次又试出了哪一些新情报呢？嗯、呃，我现在就是来跟大家稍微说一下，并且跟大家稍微同整一下，说，诶，有哪一些新情报这样子哦。那首先第一个呢，当然就是呢，我们的呃这个宝可梦珠子啊，它是一个开放式的世界，呃，就是呢，呃，跟之前版本最大不同就是它变成开放式世界。开放式世界是什么意思？就是以前呢、啊，我们可能都是呃在一一定的地图上面去进行冒险，然后呢跟着剧情走，就你怎么样玩都会是这样的剧情，就是打道馆啊，然后呢跟这些人对战这样子。但变成了开放式世界啊，就变成说呢，呃，我们可以自由的去冒险，选择我们想要的一个游玩的方式。而且这次呢，还特别从一条主线，从原本的收集徽章、打道馆，然后变成宝可梦大师，中间呢遇到一些坏人的这种剧情呢，变成说有三条主线，那打道馆的徽章变成其中一条，就变成说你可以先去。那、呃、我们先假设他们有坏人的线好了，可以先去做一个坏人的线，那就是先去打坏人啊，再怎么样。那你不打道馆也没有关系。那这一次的道馆也很特别哦，就是它以往都是就是呃收集徽章顺序是一定的嘛，什么第一个道馆要打小刚啊，第二个道馆要打小霞、啊、等等的，嗯、呃，但它的属性啊或是道馆训练家是固定的。但这一次啊，配合开放式的世界。因为没有办法预测说你会从哪一条线开始入手或者是会从哪一条线开始玩，所以呢，变成说大家可以自由的选择挑战的顺序。你要去打哪个道馆，你要收集什么徽章呢？都是你可以去去自己,去自,己去自由的去调配的、喔。哦。那另外两条主线呢会是什么呢？根据我自己的一个观察，或是看 PV 下来的观想啦。呃，因为他们这一次游戏主题啊，玩家将会变成说是。他们学院，你看你是要学哪个版本，会变成说是橘子或是葡萄学院的学生，那校长就会跟大家说呢，我们这一次的一个课外教学的主题呢，会是一个寻宝的动作，然后会在新的这个帕迪亚地区去展开冒险，所以呢，这个寻宝呢就变成一定是会变成其中的一条主线的啦，就请大家不要担心。那寻宝内容到底是什么呢？呃、嗯，这我觉得应该是配合了这一次的一个全新的系统，叫做我们的太进化系统。太进化系统非常非常有趣哦，它是第九世代所新增的一个全新系统，跟以前的 mega 系统啊、集聚化系统啊，或者是那个嗯，就是就是这些系统，或者 Z 招式等等，这些强化宝可梦的系统呢，是差不多的。那这次就是太进化系统。是一种啊，在帕迪亚地区的宝可梦都可以进行的现象。它进行这个现象的时候，就会让这个宝可梦啊产生一个闪耀发光的一个感觉，能够用来增加我们宝可梦的一些素质，比方说速度啊、力量啊、敏捷啊、什么生命啊等等的，就是那六个奴隶值是可以被增加的。还有它的招式强度呢，也会变得更加强。甚至接下来这个是重点，就是甚至有一些的宝可梦。它会因此变成不同的属性，就比方说像是这次预购呢，就会送了这个飞天宝可梦。飞天宝可梦是一个还蛮老的梗，也不能蛮脑梗脑梗的东西，就是飞天宝可梦是以前的游戏就出现过的东西，就是这只皮卡丘它会飞，就它身上绑气球，然后它就会飞在上面。就是这个在不管是在 PTCG 啊，或者是蛮多的漫画里面都有这个飞天宝可梦的出现。另外还有冲浪宝可梦。那冲浪宝可梦会不会出现就不一定了、啊，但这个飞天宝可梦呢，是你只要去早期预购就能够拿到的一只宝可梦。那它就是可以变成说是飞行系的皮卡丘，就变得很有趣。你明明就是电属性那边的飞行系，那你当你使用，呃，可能大家比较，呃，不是专注于战斗的人呢，可能不知道就是呢，呃，宝可梦它们的属性啊。虽然说每一次宝可梦都能够学很多种属性的招式，但是如果你是同一个属性的话呢，你使用这个招式会更加的强。所以变成说飞天的皮卡丘一，它这次以前以前送飞天皮卡丘的时候，它都是电属性，然后呢，你使用飞天的话，就是电属性宝可梦使用飞天，但现在变成太晶之后呢，你飞，呃、你先把它太晶化。然后呢，你飞天宝可梦，你飞天皮卡丘用飞天的话，用这个招式的话，用飞行系的绝招的话，你就会变成说，哎，那个威力是更强的。所以我就觉得说还蛮有趣的。你就变成说，嗯、呃，我们要玩对战的时候，你需要研究的东西就变多。比方说像是，哎，对手的这只宝可梦，它是可以变成哪几种属性的？像是一布啊，大家也知道它是进化宝可梦嘛，那它可以进化成呃七八种进化形态，每一种就很多种属性。那这次太进化的一个预告当中呢，我们就看到它可以变成说是水属性、火属性跟电属性，这至少这三个属性就还蛮有趣的，还是有个草属性忘记了。反正呢，就是这几个属性呢是伊布本身就可以去做的一个变化，可以说，哎，人家今天突然派出了一只伊布。你一般会觉得说，伊布就是一般系嘛，但是它也可以进行一般系的一个太进化，但是变成说，就反正它可以变成很多种属性嘛，所以呢，你要去研究就变成说，哎、欸，我的一个弱点属性，我今天呃以为它是一般系的，我要用那个格斗系的去打它，就后来发现说它带进化了，然后变成了火属性啊，或者是水属性等等，变成其他的属性，那这样子的话，我打它就可能就不会痛。虽然说我自己个人是觉得说钛金化这个东西外表看起来就是应该是岩石系或什么的或者钢系等等的，就这样比较合理，因为它变成了一种矿物的感觉嘛。当然就嗯呵呵，在网络上面有一个梗图，就是呢，呃，有宝可梦进行钛金化之后呢，然後不小心被训练家摔在地上呢，然後就碎掉了。对，就还蛮蛮蛮猎奇的啦，好不好？我觉得蛮猎奇的。那如果想要拥有这些钛金属性的一些宝可梦。或者是跟平常的可以变化的属性不一样的一些太晶宝可梦的话，就是变得说我们要去参加太晶团体战。太晶团体战就是有点类似之前的一个集聚化团体战，只是变成说这一次大家不是在选完招式之后啊，然后变成说呃根据我们的速度或者是什么，然后去进行攻击，而是说你可以自己有一个自己的一个 time call。然后这边呃，你不用再等待其他的玩家进行攻击，你可以及时的发动攻击。不过呢，我觉得虽然说自由度增加，但那一些宝可梦们，就是那些稀有属性的太晶宝可梦，他们一定会进行反击嘛？那是不是进行了一定次数的攻击之后呢，就会被反击？又或是进行一定次数之后，他们会有什么变化？这就是需要去跟朋友们去进行调配的，不然有一个人一直攻击，一直攻击，一直攻击，可能这个宝可梦就提早的。呃，发狂啊，或者怎么样的，然后造成团灭的状况出现也是有可能的。那这一次的连线系统就变得还蛮有趣的，就是你可以跟朋友们真正的互动。因为之前在呃剑盾上面，你虽然说有跟大家互动，但大家可以到你的游戏里面，但就只是看到而已，并不能做什么实质上的事情，就只能一起打团体战。但这一次不一样，这一次呢是你可以去做一个自拍啊，然后一起骑车，因为这次有车，这次的宝可梦可以当成车来骑，或是呢一起就是加油打气啊，然后展示一下自己的宝可梦啊，就社交元素我觉得变得蛮多，所以现在是 S N S 的感觉就还蛮有趣的。那我们刚刚提到说，那个呃，这次有车可以骑嘛？就是我们的封面神兽，我们的密勒顿跟古勒顿。那这两只宝可梦呢，就变成说是一个呃、欸、早期就可以拿到的哦、喔，早期就可以拿到的一个神兽，觉得还蛮特别。因为以往的神兽可能都是要进行到可能第七道馆、第八道馆的时候才会进行赠送或者是可以抓取的一个动作。那这一次就变成了是提早。不过呢，我看 PV 好像，呃，这两只宝可梦是有隐形的，就是。嗯，虽然说一开始让你拿到，但是他们后面可能会恢复原状，或者怎么样，就可能有一个形态的转换。然后呢，可能就会有剧情的产生。所以呢，该怎么样去呃游玩，就是我们就只能看那个三条主线到底有哪一条是嗯、呃、有关于这个密勒顿跟古勒顿的了。那其他呢？还有不少的宝可梦啊，跟人物的发表，还有地区形态的独属性的乌波，以及我自己个人非常非常喜欢的狗仔包。狗仔包超可爱，是一个面包的一个宝可梦的一个狗狗，面包狗狗的宝可梦。对，然后它呢很有趣的是它。他在发表的时候，他走路的样子啊，然后跟他的特性、跟他的属性去咬紧性。然后、啊、就让他在那个网络上面有非常非常多的恶创图，或者是他的一个呃生活的习性或者什么的，就让他生气的时候会变大，<笑>这一点就觉、是、得嗯还蛮可爱、蛮有趣的。然后人物的部分也是有几个人的角色啊，就是呃充满很多的特色，就是男生看起来像女生，女生看起来像男生，就是但是都很香很香，就是都都很喜欢这样子啦，好不好？就大家可以期待一下，说我们是一月的时候宝可梦珠子的上市啦，那到时候我会不会进行直播或者再进行介绍呢？一定是会的，好不好？那讲到这里呢，今天的节目也差不多到这边结束了。今天因为确诊的关系，所以脑袋可能有一点昏昏沉沉的，再加上声音会一直呃咳嗽啊，然后就是会呃暂停，然后再进行呃继续录制的动作。所以声音的品质跟节目的内容呢，可能有一点点的不如以往，但就请大家多多包容。之后呢 ，B B 呢也会持续的制作更好的节目给大家。也希望大家就是在这个疫情期间呢，保重身体，然后要戴口罩、勤洗手呢，喷喷酒精进行消毒的动作，才不会呃跟我一样确诊，好不好？因为确诊真的很难受。呃，就祝大家身体健康喽。那讲到这里呢，我们就下个礼拜同一些一样在空中相会喽，拜拜。